0: este es un podcast de la cultural
1: 100.7 en Opina Santander es el momento de fútbol vinilo con Freddy Josué Niño Aina es una cantante brasilera que inició su carrera en los años 50, pero solo hasta el siglo XXI logró sus mayores éxitos. Carioca de nacimiento en 2013 grabó este Llorar Jamás, que hace parte de su álbum, Fuente de Emoción. Años atrás, exactamente en 1933, en la pequeña Villa de Magué, estado de Río de Janeiro, nació uno de los personajes más fabulosos que ha tenido la historia del fútbol. Máximo referente del Botafogo de Río de Janeiro y para muchos, el mejor jugador brasilero de la historia después del Rey Pelé. Con una sonrisa redonda y como dice la canción de Dona Ina, Llorar Jamás, hoy presentamos un perfil de Manuel Francisco dos Santos, para el fútbol, Manega Rincha y para el corazón futbolero, la alegría del pueblo. Bienvenidos a Fútbol Vinilo. Hay un ave veloz y torpe que habita el Mato Grosso y que se llama Garrincha. Ese fue el apodo que una de sus hermanas le impuso a Manuel Francisco dos Santos, dado su escaso aporte a las labores domésticas en su humilde hogar. Nació con su pierna derecha 6 centímetros más corta que la izquierda y con unos pies girados que se cerraban hacia adentro, dibujando un ángulo de 80 grados. Como si fuera poco, su columna vertebral estaba torcida. El niño sufrió de poliomelitis y se sometió a una operación para mejorar la normalidad de sus piernas. La cirugía no tuvo mayor éxito, y justamente ese defecto se convirtió en su mejor arma para convertirse en el rey de esa jugada llena de engaño y picardía. A punta de regates y talento, se fue convirtiendo en el rey de la gambeta. Lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete.
0: Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo. Y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo. Que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente y lo ovaciona la
1: gente. A ese fútbol lleno de magia, el gran cantor uruguayo Alfredo Zitarrosa le dedicó unas letras a ritmo de candombe. Y es que esas jugadas llenas de ingenio, de habilidad pura, lo volvieron inmortal para el Botafogo de Río con el cual alineó entre 1951 y 1966. Con el Club de la Estrella Solitaria hizo delirar esa torcida urinegra, al ser la pieza clave de los títulos cariocas de 1957, 1961 y 1962, así como de los torneos Río a Paulo del 62 y 64. Una de sus tardes más gloriosas fue aquella de la finalísima carioca del 62, cuando en un maracaná repleto, el Botafogo le pasó por encima al Flamengo con un inobjetable 3-0. a De esa jornada contamos con el archivo sonoro, el relato emocionado de Valdir Amaral con el primer gol de Garrincha, la anotación con la cual esa tarde el pueblo de Botafogo empezó a celebrar el título carioca de
0: 1962. auto Botafogo pela Garrincha, cerrando, pasó por Jordán, Atero. Tento ...de la arrancada espectacular de Mané Garrincha. A bola puede ter batido en un hombre y la saca del Flamengo... ...mas lo que es decisivo, está inaugurado marcador... ...21 minutos la primera etapa. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido a la muerte... ...lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve... ...y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere... Y El balón le persigue la de seda de y se juntan y danzan y grita la gente y se abrazan y ruedan por entre las
1: redes y se estremece la gente y no
0: la gente.
1: Garrincha fue uno de los pilares para que la selección brasilera lograra sus primeros títulos mundiales en Suecia 58 y Chile 62. En Suecia, tanto él como Pelé iniciaron como suplentes, pero fue cuestión que entraran los dos a la cancha para que junto con Babá, Didi y Zagalo, integraran un ataque clamoroso con el cual el pueblo brasilero empezó a secar las lágrimas del maracanazo del 50. En Chile 62, ante la lesión temprana de Pelé, Garrincha fue imparable para los mexicanos, checos, españoles, ingleses y chilenos. Sacó lo mejor de su magia y se convirtió en uno de los goleadores de la Copa, y de lejos en el mejor jugador del torneo. En pleno mundial de Chile 62, el gran manega Rincha quedó hipnotizado por la cantante brasilera Elsa Suárez quien sorpresivamente ingresó al vestuario del equipo verde-amarelo en su sede de entrenamiento. O'Reilly Pérez recordó en su biografía que fue él quien le presentó a Elsa. Garrincha impactado por la gracia, belleza y sensualidad de la vedette, solo atinó a decirle a Orrey, «¡Qué chica! Es una lástima que yo sea casado». Sin embargo, eso poco importó. Justamente en pleno Mundial de Chile 62, Mané empezó a salir con Elsa, dándole forma a un tormentoso romance que con el paso del tiempo se volvió en escándalo. Ya que Garrincha abandonó a su esposa y a sus ocho hijos.
0: moreno está a cantar.
1: Luego de la temprana eliminación de Brasil en la Copa Mundo del 66 y de un desapercibido paso por Corinthians, Mané Garrincha aterrizó en Barranquilla. Dos mil fanáticos del Junior derribaron la reja colocada en el aeropuerto aquel 19 de agosto del 68, cuando arribó a la Arenosa. Garrincha pactó un pago de 600 dólares por partido jugado. Se dice que llegó al Caribe colombiano tras los pasos de Elsa, quien al parecer se iba a presentar en Barranquilla. La
0: hermosa llena de Yeah.
1: El 25 de agosto de 1968, el viejo Romelio Martínez registró un lleno hasta las banderas para el debut del Gran Mané. Al final fue derrota 3-2 a ante el Independiente Santa Fe. Garrincha, a pesar de su sobrepeso, mostró pinceladas de su clase. Para el siguiente partido ante el Cúcuta en la ciudad fronteriza, el técnico Miloc no lo convocó para que fuera recuperando sus mejores formas. Sin embargo, en el Hotel Majestic, en donde se hospedó, se le veía constantemente bebiendo cerveza y whisky. Nunca se puso en forma La aventura de Garrincha con el Junior duró apenas 24 días Jugó un solo partido Todo terminó cuando supo que Elsa jamás iría a presentarse en Barranquilla Garrincha, o la alegría del pueblo, como le cantó Elsa Suárez, tuvo un paso por el Flamengo y el Red Star de Francia antes de retirarse en el modesto Olaria de Río de Janeiro en 1972. De esa relación difícil con Elsa quedaron episodios muy fuertes. Garrincha, adicto al tabaco desde los 10 años de edad, también tuvo una marcada debilidad por el licor. En 1969, mientras manejaba ebrio, perdió el control del vehículo y sufrió un accidente que le costó la vida a la madre de Elsa. Quien hasta se quitó su enorme cabellera como gesto de presión para que Mané dejara el alcohol, algo que nunca ocurrió. <música> Manuel Francisco dos Santos, Manega Rincha, el más espectacular puntero derecho de la historia del fútbol, uno de los 10 mejores jugadores del siglo XX según la FIFA, falleció el 20 de enero de 1983. El dictamen: pancreatitis y pericarditis, derivadas de un alcoholismo crónico. El destino quiso que Elsa partiera de este mundo también un 20 de enero, justamente. Hace unos días, el pasado 20 de enero de 2022 La gran diferencia fue que Elsa llegó a los 91 años Mientras que Mané, la alegría del pueblo, partió a los 49 años de edad Soy Freddy Josué Niño, con la edición de Alex Cárdenas Y con el deseo sincero porque tengamos un mejor país para todos Los dejo con ese candombe con el cual el maestro uruguayo Alfredo Citarrosa resumió la vida y obra de un genio del balón Mané Garrincha los espero el próximo viernes con más Fútbol Vinilo. ¿Quién se llevó de pronto la multitud?
0: ¿Quién le robó de pronto la juventud? ¿Quién le quitó de un golpe el hechizo mágico del balón? ¿Quién le enredó en la sombra la pierna, el flanco y el corazón? le llenó su copa en la soledad? ¿Quién lo empujó de golpe a la realidad? ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara? Usted no es nada, ya no es usted. Ya no es usted, señor. Ya no es usted, ya no es usted señor, ya no es usted, ya no es usted señor, ya no es usted.